0: 第二天就把一亿一千五百万，刚拿诺贝尔奖，第二天就把一亿一千五百万奖金都花了，这才是日本的可怕之处。刚拿诺贝尔奖的日本得主，第二天就把一亿一千五百万奖金都花了，拿来做这个。拥有一点二六亿人口的岛国，在十八年间。拿下了18个诺贝尔奖。更让人恐怖的是，包括已经加入了美国国籍的两位日本人在内，日本人已经有将近30人将诺贝尔奖囊入怀中。要知道，诺贝尔奖是地球上最重要的奖项，也是全球乃至人类最有影响力的奖项，合格没有之一呀、啊。它是用于奖励那些对人类做出积极贡献的人。诺贝尔奖是一个至高无上的荣誉，无数人鞠躬尽瘁，一生为之奋斗。刚拿诺贝尔奖的日本得主，第二天就把一亿一千五百万奖金用来做这个。10月1日，来自美国的免疫学家詹姆斯·艾利森。和日本免疫学家本庶佑 （Takashi Honjo） 获得2018年诺贝尔生理学或医学奖，表彰他们通过抑制负免疫调节在癌症治疗方面的发现。其实，在诺贝尔生理学或医学奖上，从2013年开始就几乎被日本人垄断了，连续三年获奖。在这方面。日本是当今无愧的独占鳌头。进入21世纪后，获得诺贝尔奖的日本科学家人数仅次于美国，世界排名第二位。其实，日本人拿诺贝尔奖拿到手软也不是没有原因的。除了日本政府高度重视支持之外，还有基础研究的累积知识的长期积累。与重视人才的大量培养密不可分。2 0 0 1年，日本政府确定了一项雄心勃勃的科学计划，口号是“ 50年内拿30个诺贝尔奖”。此前，在诺奖的百年历史中，作为世界经济大国的日本还只有九位得主。算起来，从2001至2018年。霍诺奖的日本人已有18位，照这样一年一个的节奏， 5 0年30个目标几乎已没有悬念。看看日本，想想中国，毫不客气地说，中国确实应该感到惭愧。最近40年，我们的经济成就世界瞩目，但科研水平啊，自然进步也是巨大的。但作为巅峰水平的重大发明发现呢，就以诺贝尔科学奖为例，到目前为止还只有屠呦呦一个人获得过，而且获奖的项目还是四十多年的发现。据介绍，在日本，科学家被称为“先生”，而“先生”一词不是谁都能用的，只有民众心中最为崇高与敬仰的职业。才能有此殊荣。日本科学家的待遇，反正大大高于政治家，更别提普通职员。哪怕一段时间内没有科研成果，科学家也不用担心丢掉饭碗，也不用费尽心机找各种发票来报销。再想想中国的情况吧。昨天刚出来的新闻。范冰冰阴阳合同事件终于大白天下。据媒体报道，根据相关法律规定，范冰冰所需补缴的税款、罚款、滞纳金累计超八亿元。中国明星的收入可见有多高，而我们的科技工作者呢？恐怕是天壤之别吧。最近这些年来，我们一谈起日本。第一反应就是没落的发达国家，他们过去的二十年是失去的二十年。但是今天日本人再获诺贝尔奖，或给这种观点重重一击。日本并不是真的举步维艰。所谓日本经济失去的二七年，一定意义上也是他们科技创新的二十七年。先来个总体概况。根据 2,015 国际权威研究机构汤森路透发表了新的一年全球企业创新排名 Top 100全球创新企业 Top 100日本40家，美国35家，法国10家，德国4家，瑞士3家，在2014年之前一直是美国第一名， 2 0 1 4年之后。被日本超越，在技术研发方面，日本有四个指标名列世界前茅：一是研发经费占 GDP 的比例列世界第一；二是由企业主导的研发经费占总研发经费的比例世界第一；三是日本核心科技专利占世界第一 80% 以上。四是日本的专利授权率竟然高达 80% 可见其专利申请的质量。这个世界上几乎所有的高科技公司，比如三星、Intel、苹果、高通等等，如果没有日本的高精度设备、配件、解决方案，这些公司至少倒退一零年。这几年，不管是 VSI l e Search 英特尔最佳供应商里的 SCQI 和 PQS， 都是日系刷榜8加 SCQI 六加日系1 8加 PQS 十一家日系。连 iPhone 里一千多项核心部件，就有一半以上来自日本。谁拥有最先进的科技，谁就握着最锋利的武器。而诺贝尔奖正是日本手中拿着的武器，闪着光芒的刃。这次日本的诺贝尔奖获得者决定将奖金约一亿一千五百万日元全额赠送给母校京都大学，用于支援年轻研究者的研究工作。正是这样，日本科学家才能专注于科学研究，才成就了。最近18年诺贝尔奖的爆发，日本这个国家真的不可小视。我们真的需要改变的东西还很多。日本在政府和企业的大力支持下，重点科研项目经费无上限。换句话说，科学家们想怎么玩就怎么玩。在研究过程中，即使一段时间内没出成果。不必担心丢掉饭碗，也不必担心考核、评优等因素的干扰，一门心思投入研究就好。其次，在日本的小伙伴们细心观察过没有？日本的纸币从一千日元到一万日元，日元上从来不是国家领导，而是生物学家、平民作家、哲学家和思想家。可见日本人民素子非同一般，相当敬重有真才实学的人。而在日本的187种职业中，大学教师得分 83.5 位居所有人理想职业的第二名，远远高于企业高管、高级公务员以及知名演员，社会地位之高可见一斑。当然了，你要是以为日本。搞科研如此厉害的原因，仅仅是因为政府的支持和人民的敬佩的话，那你就太天真了。日本之所以出了如此多牛逼哄哄的科学家，更大的原因在于他们遵从自然的教育，让孩子真正赢在了起跑线。从小让孩子接触大自然，自己种菜收获，利用废旧报纸、牛奶盒子。等自制玩具，自己整理物品。老师和父母在孩子的成长中更多的是扮演了一个引导者和旁观者的角色，放手让孩子自己去探索这个充满未知的世界。1973年诺贝尔物理奖获奖者江麒麟于奈也曾说过：“一个人在幼年时通过接触大自然。”萌生出最初的天真的探究兴趣和欲望，这是非常重要的。科学启蒙教育是通往产生一代科学巨匠的路。2008年诺贝尔化学奖获得者夏春修也曾说：“我做研究不是为了应用或其他任何利益，只是想弄明白水母为什么会发光。”对于大自然。和这个世界保有一颗闪闪发亮的好奇心，也许这就是科学家们之所以会走上科学道路的最单纯原因。从小接触自然，保持独立自主，保持阅读的习惯，有一颗满满的好奇心和独创精神，想必这些是日本孩子成长道路上必不可少的因素。正是这些，因为使得他们获得了今后人生里巨大的成功。而那些揠苗助长、急功近利、一股脑跟风让孩子上各种兴趣班、补习班的家长们，是不是也该反思，究竟怎样的选择和道路才能使孩子真正赢在起跑线？正所谓那句鸡汤一样，有时候慢才是快。当然，我们最后还是要来盘点一下，加上原籍日本后移民美国和英国的两人，日本历史上共获得诺贝尔奖的27人都是谁？ 1 9 4 9年，汤川秀树，物理学奖； 1 9 6 5年，朝永振一郎，物理学奖； 1 9 6 8年，川端康成，文学奖。1973年，江麒麟鱼奈物理学奖； 1 9 7 4年，佐藤荣作和平奖； 1 9 8 1年，辅井前一化学奖； 1 9 8 7年，立根川敬生理学或医学奖； 1 9 9 4年，大江健三郎文学奖； 2 0 0 0年，白川英树化学奖。2001年野依良治化学奖， 2 0 0 2年田中根一化学奖， 2 0 0 2年小柴昌俊物理学奖， 2 0 0 8年小林诚、一川敏英物理学奖， 2 0 0 8年夏春修化学奖， 2 0 1 0年铃木章、根爱英一化学奖。2012年山中伸弥生理学或医学奖， 2 0 1 4年赤崎勇天野浩物理学奖， 2 0 1 5年尾田龙章物理学奖， 2 0 1 5年大村智生理学或医学奖， 2 0 1 6年大于两点生理学或医学奖， 2 0 1 8年本庶佑。生理学或医学奖，这个老龄化严重的日本却不断的涌出获得诺贝尔奖的人，这背后离不开对科学的尊重、对教育的重视的背景。科学永无止境，这些默默无闻、一心投身于科学事业的学者，无论是谁，都值得让人尊敬。日本房地产的崩溃。与科技进步带来的巨大红利，充分说明一个大国的崛起从来靠的不是房地产，而是靠科技。这些年，我们取得了很多进步，但毋庸讳言，在很多技术领域，我们离发达国家还有一定差距。比如，我们在通信产业核心技术缺乏、缺芯少魂的问题就严峻的。摆在我们面前，核心技术是国之重器。面对技术差距，我们既不能盲目悲观，也不能被非理性情绪裹挟，而应该激发理性自强的心态与能力，把科学教育当作民族进步的重中之重，踏踏实实，咬紧牙关，卧薪尝胆，通过不断的努力。把中国科技搞上去，一个国家、一个民族想要进步，我们还是要正视别人的成功。不可否认，改革开放40年来，国民生活水平也有了质的飞跃，科技文化也发生了翻天覆地的变化。诚然，我们与发达国家的科技水平还有较大一段距离。但是我们不能一口吃个胖子，要遵循时代发展规律。我们目前还是有很多地方需要发展，我们还有很多东西要学习，这样我们才可以缩小差距，才能超越别人。加油，我的国！